0: 321， Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2018年10月28日，也是 Bad Coffee 的第二十期，我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期的话题是关于论文或者文章写作的工具。那在我的领域，就是主要是以呃学术论文为主。呃，讲这一期的起因是想有想到三个例子。第一个是前一阵子学校有本科生的科研训练答 辩， 然后看到他们交上来的科研训练答辩的报 告， 就觉得就非常头疼。有的他交上来报 告， 他一页就一张 图， 然后这个图就非常 大， 然后占了可能百分之八十的页 面， 然后剩下百分之二十就写不下 字， 然后字就比如说描 述， 就是比如说图一这个描述就到下一页去了就是种种这种，让人看着很头疼。然后第二个就是在写博士论文的时候，因为我也有很多师兄师姐，然后我就看他们写博士论文的时候，发现他们对参考文献的处理就很简单粗暴，就是手打。他有时候聪聪明一点，他不会手打，他会去那个 Google Scholar 把这个 citation 复制下来，然后。就是在做这个序号的时候有手打，博士论文修改的改动是很大的，特别是引言的部分。那引言有可能你就，我觉得就有一百篇学术论文的这个引用，你你一颠倒，他不就就在我的理解，我当时就想，一颠倒，你这个怎么一个一个重查呢？那其实是这样的，就是就他们就是怎么说，用手就是眼睛看着。然后说，哎呀，这个掉到了它的后面，这个序号掉一下，然后我觉得这个是特别浪费时间的，哎，这个时间浪费的很不合，很不合理。然后还有一种状态，状态就是因为也真的可能没有人是很认真的去看你每一个引文后面这个文献插的对不对的。呃，虽然我有遇到过这样的导师，但是那就太细心了，你太考验导师的这个，嗯，导师也没有时间帮你看这个嘛。这是件很不好的事情。就是如果对我自己来说，我会希望我交出去的论文是一个，就是有说服力的、很令人信服的，而不是东插一篇、西插一篇，只是为了完成这个参考文献的一个数量。第三个原因就是，有些人的图片，他也是就比较好的，规规矩矩在一篇文章 A 四纸的中间，但是这个图片就非常丑。还有锯齿，就是这个分辨率不够嘛，然后他也交上来，所以就就这几个例子就让我觉得，就是写作的工具或者说你你帮助你辅助你展示这一篇文章的工具，其实是对我来说是比较重要的。嗯，我也在一直尝试,试很多不同的工具，然后不同的电脑系统下的。不同的工具，所以这一期就希望在这个写作工具、文献管理和绘图工具，呃，这三个方面跟大家聊一聊我这些年的一些经验和最后会说我自己就是是用哪些工具写文章的，还是觉得就是每个人要找适合自己的工具这一套工作流是比较困难的，嗯，也有人就是会觉得说。我只要把文章完成了，你管我博士论文那个文献有多难查？啊、呃，对，就是只是说大家时间分配的问题。我可能把，比如说大家都一个小时查文献，我可能把五十分钟花在对文章呃，就是对工具的探索上，然后十分钟把这个文章嗯、呃，一批处理做好了。然后有的人可能他就是他，甚至就是用了用了四十九分钟在调顺序，他还比我快一点。但是我想说的是，如果就是我这种状态是已经在这个学术的这个地方，就是将它作为一个呃长期的一个工作的需要，我肯定会做前者，我会花很多时间去探索一个工具。所以这这这一期的播客也是希望就是分享一些自己的经验，就给大家提供一个思路，或者说这个。没有你想象中的那么复杂，时间成本是要花的，但是后面希望它是值得的。对，那首先是写作工具，写作工具我主要把它分成两类，一个就是所见即所得，就是 what you see is what you get， 然后还有一件所还有一种写作工具是所见即所思，就是 what you see is what you mean。这个两个意思就是。我们大多数人接触的第一个写作工具应该就是 Word， 然后 Word 它就是一个，你打了一行字，它有默认的字体，有默认的字号，然后你再打一行字，你把它设为，比如说设为16拖拽下拉框说啊，我把你设置设为16它现在就是16然后你看到的就是它的大小，这个就是所见即所得，就很显然。你不知道这个石榴它是怎么把它变成石榴的，它出来的这个页面就是一个石榴的字号。然后还有一种叫叫叫就是叫，然后还有一种就是叫 “what you see is what you mean”， 就是所见即所思，这样一种，呃，我理解的这种，我理解的这种思路的工具，呃和。基础是这样的，就是它会有些抛开格式的这个概念，就是说格式是一个不需要写作者太花时间的一个东西，你你就先不管格式，这个字号十二也好，十六也好，你就写先把它写在这里，当一个字符，呃，当一个代码，你就就写就写程序的时候，你就当成一个代码就写在那里，然后最后在我们输出这个文件给比如说谁看的时候。我们在告诉机器说：“哎呀，这一段是十二的字体，呃，十二的字号，然后那一段是十六的字号。”就仅仅在生成这份文档的时候，呃、出来就是一一个，就像呃 Word 那种渲染好的文章。这就是所见即所思，它其实就是把格式和文文本分开的一种方式。它主要的在学术里面就是来配合这种这种语言，我会觉得它是一种语言，就是它和编程语言、机器语言差不多。它就是它有很多模块，然后就是我们告诉机器说，呃，这一段，比如这一段是摘要，摘要的字号是呃十二， 12, 呃，这段是 introduction， introduction 的字号是16我们在写的时候。只是有一行小小的字在边上，就在头呃上面写着多少多少，嗯，当然有 LaTeX 自己的格式，然后但是在嗯、呃、最后编译出来的时候，就生成一个 PDF 或者或或者你打印出来，它就是一个当然不会有字号、字体这些字符，就是一份文档。就是针对 l a t e 这种语言，它有比如说有两种呃你写它的方式，就好像。在我就是写文章的生涯当中，我遇到了两个导师，其实他们主要都是以 Word 为主，啊，首先是 Word 是一个比较通用的版本，然后还有 Word 有一个修订版，修订就是你你你是怎么修订的，你导师能看见，然后你导师看见。呃，导师他也修订你的文章，他还就是有时候会呃问我几个问题，说你要在修订版里面你要回答这些问题，然后再再推送。其实 Word 是一个特别强大的，就是少数人才能把它用的很好的一个，就是这样的，就是用的少的和用的好的都用 Word 是最合适的。那老太有这种纯文本的一种，在我看来是一种纯文本的计算机语言。它也有，就是本地，你你不需要联网，是一个本地的工具，这个叫 Lakes， 就是本期所提到的所有软件、所有工具，我都会在 Show Notes 里面给大家一个链接，让大家去自己探索一下。然后老天的语言，你最近也有在线的，嗯，一个叫 Overleaf 的网站，它你就是它左边是嗯像敲代码一样的那种感觉，右边是实时,时给你渲染出一个。PDF， 它有一个是它有有有,有点像什么呢？它因为现在网速的一个快，还有计算机进行处理的，就是它是关键是网速吧，或者说说它服务器的运行速度快，就是这种所见其所思，也就是 Latex 语言。的在线工具 Overleaf， 它甚至基本上可以做到所见即所 得， 就是你左边敲一 点， 它右边就自动帮你渲染 了， 就不是所见即所得是什么 嘛？ 所以我觉得在线的这个 Overleaf 是将 Word 和 LaTeX 语言的一种结合。呃， 它的费用我不太 知， 不太清 楚， 但是就我体验下 来， 我觉得 Overleaf 还是很不错的。而最而且 Overleaf 将那个 Share LaTeX 和什么就这些网站都收购了。而且在光学领域，他给 OSA、给 SPIE， 就是一些光学领域可以投稿的一些杂志社吧，给他们都做了生成了模板，所以 Overleaf 是一直在壮大的。在写作工具里面，如果他 Overleaf 有一个很好的模板，嗯，我觉得那首先推荐的就是 Overleaf， 因为它确实比较上手 ，Latex 比较简单，只能这么说。因为我记得我当时。上手 LaTeX 的时候，我是应该是用的 Windows 电脑，然后装了安装了很多 t e x 的工具，然后我还就很作的用这个 Sublime Text 在这个编辑器里面写，然后这个编辑器就是下面要说一个纯文本编辑器，也是一个非常自己就是很作、很探索的一段时间。然后后来到 Mac 上面把这一套又重做了一遍，也是用 Sublime Text 来编译。然后遇到的就是中文字体的问题，因为 Mac 上面这个中文字体和 Windows 上面中文字体的这个名字不太一样，所以有些字体需需要自己安装，我就懒得弄它了。但是在 Overleaf 上面也有，就是好心的中国人，勤劳勇敢的中华民族的同胞们，就是写了一些就是直接可以他用各种方法吧，可以呃使生成这个中文的嗯。文档，但是我觉得 o v e r l e v e 现在不算很稳定，就是有时候感觉就编译出来很快，有时候很会崩溃，不知道是我电脑问题还是说什么问题。然后刚刚讲的所见即所思，除了这个 LaTeX 语言，还有一种就是纯文本编辑器嘛。我觉得纯文本编辑器也算是一种，把这个格式，嗯，和文字分开。就比如说我的 show notes 都是用 Ulysses 写的 ，Ulysses 这个工具，呃，怎么说呢？极其昂贵，然后功能也非常强大，就可能对于我来说挑不出它什么毛病，除了贵就是挑不出毛病。然后各种 iCloud 同步非常快，然后各种 URL schemes 也支持的非常好，所以没有什么，呃，就是以前买都买了，那现在就用呗。Ulysses 比较适合写长篇的小说。长篇的这种，或者说散文，不需要跟就是跟学术反正不太相关的东西会比较好。像就是标准的，在 Ulysses 里面，它有个 pre， 就是偏好设置。偏好设置里面就很明显，它有写个 markup，markup 还是 makeup。反正在我来看，就是像这种所见其所思的，就是一个人，就是这些文字很简单的人。然后最后你出门之前。你需要给他化个妆，这个就是，化完妆之后就是一篇好的文章，差不多就是这种感觉。如果是 Word 的话，这个比比方可是不是特别恰当。Word 的话，可能这个人就是在家里和在外面只长得一个样子。对，如果硬硬要打比方，可能是这个样子。我现在在写一个教学大纲，然后这个教学大纲里面涉及到很多公式、很多插图了。有些插图我会希望，比如他居中。然后他这个不是同一篇，呃，同一个地方出来的，所以他有的分辨率我要自己微调一下，甚至我要插入一些表格来对比说明一些东西。就是在涉及到工科这方面的呃教学大纲啊，或者说你一个自己的给自己写的一份讲稿的时候，呃 ，Ulysses 是就是虽然他是就很苟延残喘的完成了一些我我的需求。而且我我也在之前在少数派上发表了，就这些文章，就是 Ulysses 如何写打公式，然后甚至在 iPad 上面如何用 Ulysses 来打公式，就配合一些其他的应用。但是还是要说，它还支持的还是不够这个不够好，就是不够像 M Web 这种 Markdown 编辑器好。然后 M Web 它甚至可以。插入流程图，就是你输几行代码，它给你插入个流程图出来。这种也是一个叫所见即所思的，嗯，应用吧。就是流程图在我们看来好像是一个一个的圈，圈里面有东西，然后还有箭头。然后 m web 就有几行命令，它其实是用的 GitHub 上的代码，嗯，内嵌进去的。然后用输几行命令，然后这个流程图一个 flow chart 就好了。这个在后面再细说，所以这个 M Web 也是一个非常好的，我觉得它它主要适合写网文，就比较科学性质比较强的网文。它和 Ulysses 还有一个或者说 Ulysses 的一个缺点吧。当我把它这个这个一篇文章上传到我的博客的时候 ，M Web 是能记得你博客的可能地址，你再传一次，你只是会更新，而 Ulysses 它就是一直帮你再传一遍，你再传一遍，就是你会。所、so, 以 ，MWeb 是比较适合写教学大纲、写自己的一些跟时间线上，你想就是，因为你一篇文章不可能是一天或者一个小时之内写完，你可能想就是持续更新的这种感觉 ，MWeb 比较适合。最后一种纯文本编辑器叫 Sublime Text 之类的，这种就是陈新元朋友非常喜欢的一种嗯编辑器了。我有时我我最早的时候我还问过这个。一个程序员朋友说，我说这个 Sublime Text 是什么东西？呃，为什么要这个东西来写代码？然后他跟我说，他这个基本上你就可以把它看成一个，就是 Windows 电脑上的那个 TXT， 就是文本编辑器，呃、的那个东西，就是你后缀是点 TXT。就在我的理解 ，Sublime Text 就是一个壳。然后他对程序员非常友好，他把很多的插件能装在 Sublime Text 里面，比如程序员他他要写 Java 语言，他要写，嗯、呃、Python 语言，他要写好多的这种语言，然后在一个编辑器里面就可以完成对他所有的这些，呃文本性质或者代码性质的输入，嗯、呃，包括一些快捷键。然后也是在最后，他要渲染的时候，他其实是调用了些其,其他的引呃其他的程序的引擎。比如我就是也是很作的，用 Sublime Text 连上那个 MyLab， 然后编译。就像我这种不太不是天天来写代码的人 ，Sublime Text 的优势不是很明显。呃，再就是题外说一句话。最近在 GitHub 上面有一个项目，我也做了一些些，就是做了一些什么工作。我就很简单粗暴，在本地编译运行好了之后，我就把几个文档手动的传到了 GitHub 的网上，在那个 Telegram 的群里就被嘲笑了。对对，这个对我来说可能就是一个比较很比较快的完成我事情的一个，因为我不是程序员嘛，我也不需要。不太需要完完全完美的掌握，我我如何在本地跟 GitHub 的账号连上，然后再怎么怎么在本地 pull requests， 就是在以后，我觉得我应该是会慢慢的去了解的。但是现在我想做的，可能就是把我们学校的这些通知都搞成 RSS。然后怎么样在最快的时间内给大家把这个方法分享下去，然后把这个接口弄下去，然后让大家好用上。所以这个就是每个人看自己的需求了。那写作工具这一块，其实就说到几个软件，首先就是 Word， 这个没什么好说的，大部分都是用的 Word。然后只有格式，呃、啊，因为 Word 它它分两个版本，一个是 Office 365， 还有一个是就是 Word 这一个东西。反正都要购买，但是像 LaTeX 这种，比如说推荐的这个叫本地叫 LaTeX 的这个工具，就是就是一个开源的工具，不要钱。像纯文本编辑 e l y s e 是很贵的 m Web 就还好 ，Sublime Text 的也是你一个,一个捐赠的模式。就是大家可以看出来，看上去就是比较 fancy 的、贵的，都是比较贵的软件。然后看上去比较老实的，可能需要你需要你动脑子的，都是呃不需要钱的，或者说是捐赠的模式。然后你就想想，什么是动脑子，什么是不动脑子嘛？可能不动脑子，像 Word 这种，反倒有可能会吃大亏。但像 l a t e a 这种比较老实的语言，它编译出来就是这样的一个文本，就是它在任何的电脑，它在任何的，就是系统和版本都都对它来说都不是一个问题。大家还是要找适合自己的工具，或者说，如果你是一个研究生、本科生。那你肯定得看看帮你改文章的老师是用了什么工具，然后你来适应他，或者你也可以教他，还有什么更先进、更现代、更简单的写作工具。好了，那写作工具就说到这一块，下面是文献管理，然后文献管理这一块就是刚才说的我那个博士师兄，他就是一个个手打这个参考文献的那个例子，就让我觉得很嗯。哎超级害怕，我觉得我的文我的文章绝对不可以这么这么做，太傻了。文献管理主要是三个，我用过的是三个工具，用的最多的是其中的一个叫 EndNote 的一个工具。这三个分别叫 EndNote、Zotero 和 Mendeley， 其中 Zotero 和 Mendeley 都是不要钱的，然后 Mendeley 主要是和大学合作的比较好，我感觉斯坦福和我们学校就都是。好像都是免费，学生可以免费下载、免费用的。呃、uh, ， Zotero 本来就是一个开源的软件，他们之间的比较，我就放两个链接让大家自己看去。然后有一个是一个表格形式的，他做的比较直观。Uh, 我觉得我还是就是主要来讨论一下为什么选它吧。就是 EndNote 它是一个全平台的工具，它甚至在 iPad 上都你都可以，你不能添加。这个引文，但是你能，呃，看文章和下文章，呃，甚至能引用文章。EndNote， 它它它首先是一个付费软件，而且还不便宜。为什么买它？可能当时有折扣，然后就买了，然后就一直用。其实有时候会觉得会害怕一个软件是不收费的，就感觉它好像会要我其他的东西，比如说崩溃，就是如果它崩溃了。我的文章，我的这些东西怎么办？再比如说，他是不是学习成本特别特别高，时间成本特别高？所以说实话，我会对一些收费的软件稍微有一些些好感，会觉得，因为软件收费了，人家程序员才能活下去，然后他才能开发更好的软件给你用嘛。要不然，你软件就收一次费，你你你让人家怎么存活嘛？然后，要不然就给你一直弹广告，这种体验也不是很好。还有这个 Mandaly， Mandaly 就是以前做做小组的时候，在小组里面，呃，有一个同学特别喜欢 Mandaly， 他一直在我们跟我们说，我们在 Mandaly 里面建一个 group， 然后我们在 group 里面把大家看过的文章都放上去，然后做一个表格对比什么什么。对，这是他的优势。Mandaly 的优势就是可以每个人有一个账号，然后你,你们之间共同建立一个小组，就是大家共同分享大家看的文章。但就巧了，这是一个我非常不喜欢的。东西就是说我我讨厌一切让我社交的工具类软件，就这种那种是是一种帮助你小组讨论的，但是我们就完全可以，如果真的讨论的时候，我们文章全打出来，文章全打出来，一个一个在黑板上我，我们我们我们我们怎么写一下，或者说，就是我们交互可以有交互的软件嘛，就 Google， 嗯 ，Google 下面的那些 Google Sheets 就是。我们可以共同编辑一个表格，我们可可以共同做一些什么东西。但是这个文献管理，我就还蛮不喜欢这这这一类的。这个 EndNote， 它缺点也有，它就是比较庞大、呃，比较重。然后你打开它的时候，它分几个界面嘛，左边就是一些 My Library， 中间就是文献，右边是一些信息文献关于文献的信息。其中，我曾经用 Ulysses 和 EndNote 结合起来，啊，当然还有 Word， 就是博士论文的最后一章，对我是这么干的，呃，也是除了是对一个呃对纯文本的一个实践，也是一个，就是当时背着那个 Windows 电脑就特别沉重，那时候就有一台 Mac， 就通勤比较方便，就买了 Mac， 但是 Mac 上面 Word 就一直崩溃，一直崩溃，因为太大了。所以我就用 Ulysses， 我就想着算了，就先写，甚至在路上都能写一些东西。我最后看怎么以什么样的方式把这些论文插好，把公式打起来。其实这篇文章也嗯写在了少数派，就投给了少数派。那个链接在修真史下面都有。主要的原理就是利用 EndNote， 它有一个叫 Quick Citation。就是当你鼠标点到一一篇文章上面，你就直接用 Ctrl+C 或者 Command 加 C， 你能复制一个很快速的、也很短的，用花括号括起来的，前面是呃作者，后面是序号。作者就是这个第一作者，然后序号就是你这篇文献在整个库里面的一个位置。你就把它，它是一个纯文本嘛，你就插在 Ulysses， 你就复复制在后面。然后再，比如说你 Ulysses 完稿了。就把这个纯文本用 Word， 呃用 Word 打开，然后 Word 打开 EndNote， 在 Word 里面有一个插件，然后你把插件 t a g g l e 一下，就按按一个键，它就自动帮你把这个，呃，当然这个插件肯定是连着 EndNote 的嘛，它就，嗯，生成了参考文献，然后和生成了那个脚标，多少号多少号，就在这期间你怎么调序都无所谓，反正它是按照呃库里面的顺序，然后帮你排好下面。就是讲一下啊，绘、呃、图的工具。就是刚才绘图的例子是说，一篇文章里面排版也不错，然后但是这个图非常丑，它有锯齿，有那个马赛克一样的东西。就这种文献，呃，这这种图片，就是是你在投稿，就是投学术论文稿件的时候，是肯定过不了编辑的那一关的。你肯定也不希望这个，就因为图画的不好，或者说图太丑，然后就被编辑拒掉了。在说绘图工具之前，有几个基本的概念吧。我觉得一个是位图，还和矢量图。就位图就是那种刚才说到文章上面图有锯齿的那种，而矢量图它是以以那个矢量的方式，无论你伸缩多小，呃，伸缩多大，它都不会产生这个锯齿。然后大家不知道有没有那种感觉，就在你看 PDF 的时候，你滚轮缩、放大、放大、放大，它的文字都是一样清晰，这就是矢量图。然后，呃、啊，绘图工具，我觉得对我来说分两种，一种是就是原理图，表示一个运行机理，或者说我们搭建一个，在工科里面我们搭建一个一套装置，这个装置啊，光源，然后光路。然后信号出信号就怎么给的，就这样表示运行机理的一种图。还有一种就是数据分析类的，就是比如说你算什么什么东西，呃，你就算比如说这幅图光强值是多少，然后多少多少幅图光强值你你合成一个曲线，这样一个数据分析类的一个呃需求。就是最简单的，就是你在。Word 里面也也可以画这种图，就是第一类表示运行机理类的原理图、流程图，你都可以画。就是这图嘛，不就是，呃，圆、方框、数字，就是 text 这种结合起来的嘛。然后另外分享一个 Word 里面画图的技巧，就是我们要先先建立一个画布，在画布里面画，它这个文字就不会进到你的，就也就没有什么内嵌。文字嵌入哪里？就这种这种乱七八糟的问题，在 Windows 上面现在是有这个画布的，但是在 Mac 版本上面是没有画布这个功能的。就在那个 Insert 然后画布，那怎么来解决这个问题呢？就是你可以打开一个 Word， 呃 Windows 那个 Word 已经修改好的一个有画布的一个 Word， 你复制到 Mac 上面是能用的，它只是在 Mac 上面不能新建一个画布。对，这也是我搜了好好久的答案搜到的一个东西。然后还有一个叫 Microsoft 的 Visio， 不知道是不是这么念，但是我从来没用过，只是看见有其他人在用。这个 Visio 似乎就是嵌到 Microsoft 里面一个，就是他自己开发的一个画图软件。但是对工科的知识并不是很好，比如说他这个光路就的元元件或者元素很少，你得你还得自己画。我现在在用的是一个叫 e d 的一个工具，然后它就是既有 science， 就是这这一块就有光学、有物理学，甚至有你还记得高中物理有一个牛顿第二运动定律，牛顿运动第二定律，哎，就是这个一个就是前面有个小车，小车有轮子，然后前面有一个这个一个,一个沙包还是什么东西。它就是打，打点计时器之类的东西。哎呦，我都忘了，打点计时器之类的一,一种，一个一个 layout 吧。它上面都有现成的，它有很多这种现成的素材供你使用。就除了这个，它可以画这个流程图，流程图也是很多素材，啊，垂直的，还有横向水平的一些功能，甘特图也可以画。总体是功能非常强大的一个。软件，而且应该是没有，从来我画图从来没有崩溃过，这个我耐性也比较强。我还用过一个叫 Illustrator 的工具，就是 Adobe 下面的 Illustrator。这个接触它是当时在做一个，呃，激光刻印的一个项目，需要在亚克力打成一个个小的，小的通道。啊，这个领域叫 Lab on a Chip， 也也打成一个通道，然后让流体在里面运动，然后计算流体的速度。就模拟一个在人体内的环境的一个一个这个速度的模拟，所以我们需要去打印这样的东西，然后设置这个 channel 的大小，然后看它速度多快，是不是符合我们的标准这样一个事情。所以就当时就用到了这个 Illustrator 和一个非常大的激光刻印机，也挺好玩的。我还打印了就是我们博客的 logo， 还有 Check FM 的 logo， 就挺有意思的一个经历。然后这个 Illustrator 就特别特别特别强大了。他基本上是专业的人来设计一些东西的，用他来画学术上的图也，也我觉得也是不是特别合适。虽然我用过，我也画过一个，但是觉得不是特别合适。还是他素材比较少，他自己的库素材比较少，他很难学。像 i l 是很容易上手的，他的风格有点像 Microsoft， 不，嗯、呃，但是啊 ，Illustrator 这个就可能我感觉是不是 PS 比较好的人。他上手 Illustrator 会比较熟悉，因为我从来不用 PS 这个软件，嗯。然后另外介绍一个就是关于 Illustrator， 他不是弄的是矢量图嘛？也就有些人说矢量图只适合画一些抽象的图，然后位图是适合画，比如说就人脸，就是人像，就 Vivid 这种人像的图。呃，其中呃有一个日本人叫宫本幸男，他就用这个 Adobe Illustrator 来画了很多很多矢量的作品，其中有一个就是画的那个呃木下，木下就是一个艺术家，他在他是布拉格的吧，捷克捷克的一个艺术家，擅长画那种一种风格的海报，这种风格就是比较清新，然后上面都是一些很很漂亮的女性，然后女性不是很瘦的那种，就是有一种很清新的海报。服。不是海报风，就是清新的那种风格的海报。然后他在这个幕下展，他在就是今年的五月到八月份，刚好在南京博物院有展出，特展馆有展出。我还去看了一下。然后后来学 Illustrator 的时候，就突然看到这个有功能性男用 AI 画的一张呃木下的那个海报的图，就觉得它挺挺好玩的。我收录此也放在了啊、呃，我就是这这这个这这幅作品。或者宫本信男，他这个人的一个博客的地址也放在 show notes 里面，大家可以看一下。下面说一个稍微接触过一点的，叫 Solid Works， 只是当时还用。我第一次接触他应该是要画一个，就模拟一个工科装置的立体图，应该是当时就是在搭建光学系统之前，要把光路先模拟一下。然后就用的 Solid Works。Solid Works 我记得上手不难，但是这个软件也是非常大、嗯。它能做出来一些就是很立体、立体感比较强的这种三维的装置图。它只是，但是它只是支支持这个 Windows 电脑。而后来我就一直没有用它，就工跟工程偏工程相关。然后再说一个，就是在 iPad 上面，我还曾经用过它画过一些图，并且我觉得如果 iPad 可以成为一个生产力软件的，呃，生产力工具的话，我觉得 Procreate i v 一定可以，就是当做一个矢量图的画矢量图的工具，它一定可以很很好的放在学术的这个文章里面。嗯、呃，我也曾经用过它，就是当抠图，就是其实、就是、很简单，很很很。很很小的一个功能啊，就是抠图，然后修改一个证件照的背景色，因为证件照有的时候它要白色，有的时候它要蓝色，就这这种，我我就在 iPad 上面做过，然后链接也放在了 Show Notes 里面。Pro Creative 是在 iPad 上，所以带它出去，我大多是就是画画的时候，真的就是画画的时候、啊，而不是写文章的时候用它。但它画画的感觉其实还不错，就如果。就它有方框、有圆这些工具。你看我们在电脑上都是通过键盘或者鼠标来绘制这样一个的工具。如果真的是用 Apple Pencil 在 iPad 上或绘制一个用手划出来一个装置，我觉得也不错。但是我自己没有尝试过，这个时间时间分配没有给他。然后上面这几个说的都是就是原理图，然后表示运行机理类的呃绘图工具，然后下面数据分析类的，这个就其实挺多的了，尤其是在数据分析的领域吧，其实是我我不算接触的领域，他们有很多这种，特别是一些生物学博士，我看他们做出来的图都特别好看，就是什么什么基因表达有一个圈。然后每个基因代表了什么，就指向那个东西，没有的就是什么。然后颜色的渐变也代表着一定的信息，就特别好看。然后，但是我就是一个，就是工科性质属性比较强的。然后，我们对图像处理啊或者运算都是用 Matlab， 所以我自己的这一类图基本都是 Matlab 来算的。也曾经涉猎过这个 Python， 呃，它里面有一个有一个库叫 Matplotlib。PlotLab 就是也能绘制这种科学，就是图曲线，这种散点图，这种都能绘制，也也也挺好看的。而且 Python 这个库还比 m y l a b 看上去会更饱满 m y l a b 这个锯齿感特别强烈。之前还说那个 MWeb 还可以或者绘制流程图，然后这一类就是其实跟编码相关，就是一个人好啊在家，但是出门之前他化一下妆，就是这样一个概念。就跟大家说，举举两个好玩的例子吧。一个就是我刚才说的，我认识一个生物，就是学生物的，跟生物相关的，一个博士博士生，然后他就用 R 语言或者 p e r 语言，我也忘了，嗯、呃，画一个非常好看的基因图，然后他也像，我感觉像程序员一样，代码运行了好久，然后觉得成功了，呃，觉得蛮蛮有意思的。或者就是说，编程这个不是程序员的工作。我的意思是，每个人都应该学习一点变成的技能。这个技能就好像第二语言一样，就是第二语言不是说给那些学法语专业的人、日语专业的人用的，就是你正常一个人，你配备这一些能力是会给以后的生活带来一些便利的。这种便利就是不是说短时可以给你带来什么，就是 in the long term， 你会感觉一切都变得更轻松，然后。你应应对生活会更加自如，比如说这个编程就是一个。然后我还另认识另外一个，其实跟我像，就是以前实验室里面的，一个一个女生。我看她的文章，首先她能感觉到这个人对工科，就是造系统这方面就还好。她描述的不多，她每次描述的最多的就是。关于得出来的数据，怎么把这些数据进行怎么样的一个操作，然后变成一个可视化的、让人很能理解的图，然后很多很多对比图，然后来展示它的结果，表达他的观点，这样一篇文章。他的文章也发在《Nature Communication》上面。呃，不管这个《Nature Communications》这个现在影响因子多高，还是说口碑怎么样，但是他当时发表的时候，呃，影响因子还是很高的。就他那个文章。一看就是花花绿绿的，很漂亮。这些图很直观。然后有时候我们想表达，像我们就是工科性质比较强的，想表达一个观点，就会觉得，哎，这图在这儿，你不会自己看嘛？然后你再反过来想一下，如果你看别人的文章，人家跟你说，你这图在这儿，你不会自己看嘛？有时候就真的觉得有些有些难懂，更希望有一个更直观的可视化的东西，就直接告诉我。这个代表什么？这个代表什么？我做哪一项处理？然后这个处理得出来结论是什么？就更更喜欢看结果性的东西，因为人家给你审稿也是这个样子的。你看看你图放了一堆，放了半天，人家不知道你表达什么意思，这图就跟没放一样刚才我说这个女生发表在这个 Communications 上面的这个女生，她现在在 Uber 做数据分析师，就在就在湾区的 Uber 做数据分析师。最近她还发表了，在就是 Uber。呃、啊，官网上吧，还是 Uber 什么 engineering 上面发表了一个，反正是 Go 呃是 Uber， 就就地图和这个人工智能相结合的一篇文章。然后我一看他的图，我就觉得嗯，这个图好有他的风格。然后这个链接我我可以找一下，然后放在 show show notes 里面。然后还有一个例子就是，呃，刚刚提到这个 Latte， 它还可以绘制一个偏振显微镜。就偏振显微镜的一个机理吧，就是它就是有那种偏振偏振光，就是一个是沿，比如说垂直传播，一个是沿水平传播，然后这种交错的曲线就绘制出来也很好看，我也会放在这个 show notes 里面。那关于绘图工具就说到这里，然后这一部分下面一部分就说我自己的一个，其实刚才都提到了我自己的一个 setup 和 workflow。就写作的话，论文我都是用 Word 写。然后里面的一些就需要及时，就是需要每天更新一点点的这种教案讲义，我用 M Web 我会放到网上。然后 Ulysses 会写一些博客 ，Bad c o n f i d e n c e Show Notes 和就是不是学术类的东西的一些文章。然后 Overleaf 用它来做简历和海报，因为 Overleaf 上面它比较，我觉得它比较适合模板较多的场景，像简历。你用模板，你填一填就好了。你海报也是，放一放图，然后大小你排个版就可以了。然后 Sublime Text 呢、啊，就是会本地编译一些 GitHub 上面的代码，或者说就是生成一些本地的 LaTeX。然后还 MathType，MathType math 就是在 Word 里面用输入公式用。在写网文的时候，特别是 Ulysses 或或者 M Word， 它其实用到一个叫 MathJax。我不知道是不是这么念，但是就是 Math 后面是 J A X 这样一个 GitHub 上面的一个工具，嗯，就是渲染在呃浏览器上。它其实一开始就渲染在浏览器上。绘图工具就是 e d r Procreate i v 和 Matlab， 也分别代表了就是运,运行机理类的，还有流程图类的。呃 ，Matlab 是数据类的，然后 Procreate i v。Procreate，Procreate Procreate 就是呃就是画画，画一些有的没的的东西。然后文献管理就是用 EndNote X X 8 X X8, X8, X8。他现在出了 X 9我感觉没有什么特别大的更新，我也不打算更新，就先用着。呃，就这几个我用到的工具，我觉得还比较就使我的写作场景会更加丰富，支就支持的也很好吧。然后，但是就在你知识很好的时候，如果有一个很差劲的论文投稿系统，那是很头疼的。就是我所有的工具基本上是都更新到最新的，包括系统，包括 Word， 包括所有的插件。那这时候需要有一个最新的投稿的系统，因为我写文章肯定希望发表，我希望发表肯定要进入人家的投稿系统。这里就根本没有提到国内那些差劲的投稿系统，就是说国外，就是说美国。一个就光学很主流的一个论文投稿系统 Prism， 就最近就遇到这个问题，我把我的文章我文件提交，他说他不能生成一个 PDF， 然后我又把它变成那个 DOC、DOC、DOC、DOC 这个格式，他还说不行。我从那前一天晚上一直试到第二天中午都不行，我就我就想各种问题嘛，是不是图太大了？是不是公式哪里有问题？因为我公式是用 m a t h t a p 7.3， 是最最新的一个版本。那当然也是我买的。就是我就说我我这一篇文章我一个盗版的软件都没有，都是最新的。我怎么你这个系统怎么还不能生成我的文章？我直接就用文件给他，就是邮件给他回过去。我说我的系统电脑系统是什么？我的。各种软件 ，iNote 什么版本 ，Word 什么版本 ，MathType 什么版本，我都给列上去。我说所有的都是正版的。你说我应该怎么办？他回复倒还挺快，然后就是在时差，因为他们是纽约时间，然后大概中午一点多、两点的时候，就中国时间一点多、两点的时候给我回了，说你就发一个 PDF 给我们，我来我们来帮你后台上上传上去，然后解决了这个问题。然后就在他那个当时，其实我已经想到一个，就是就是人吧，总要给自己一些 Plan B， 可能这个时间就花的比较长了。我就想，他实在是真正不行的话，我就给他没办法就交了 Take， 因为 OSA 就 Prism 这个系统，它也提供了 Overleaf 的模板，你就填上去就好了，只是多花一些时间。这个时间我倒不怕花，我就哪怕熬个夜，反而是能让我就是再重新。更新一下自己对拉太和的认识，我觉得不是一件不好的事情。所以，我这个人可能在，呃，工具的尝试上面是比较 tough 的，就是可以愿意花一些时间在一些很 tough 的事情，就是关于工具的 tough 的事情上面。嗯、呃，不是每个人都是这样，他可能觉得这个哎呀特别烦，我还有更重要的事情要做呢。呃，有时候我会觉得欲速则不达吧，欲速则不达，然后必先利其器嘛。然后就立起气，立起气，一直立起气，就不做事情，并没有这样。对，就呃，这期播客主要的内容大概就是这样，跟大家跟大家分享到这里，讲了一下写作工具、文献管理、绘图工具和我自己的一个 setup。嗯、呃，最后呃，其实基本上算是写了自己的利器，虽然没有受到邀请。最后想说，这个内容和格式谁更重要？它不是谁更重要的问题，就是以前我记得我在大一的时候写 Word 的时候也会想，我文章写的那么好，你看一下内容就不知你不就知道了吗？然后你这个老在格式上面抓我干什么呢？你好就好累啊，觉得格式是一个特别肤浅的东西。然后后来才觉得，我写文章的主要目的是为了让人看懂，格式是一个很好的辅助，让人看懂的。一个一小步，文章算是一大步，就是文章的谋篇布局。你整篇文章都说了一件事情，就让人一看就看得懂。如果你文章特别散，别人就不太看得懂。那个是很需要动脑子的事情，但是格式是一个不太需要动脑子的事情，你花点时间就能做好。这也是帮助别人看懂你文章的一步，就是为什么不这么做呢？然后还有一个问题就是，这个思想和外表哪个哪个更重要，哪个更吸引人？就是这里思想和外表，我以前可能会觉得，如果对于一个人来说，或者对于我自己来说，啊，说实话，我会觉得那肯定思想比较重要嘛。外表，我觉得只要干干净净的就好。但后来会有一些，就是有一些人会给你一些想法，然后你会想一想、琢磨一下，会觉得对，其实外表怎么说呢？也是一个你人的一个表现方式，就是表明你一个人生活态度的一个方式，就是只注重思想，而不注重外表，或者说忽视外表，觉得外表一无是处，这也是一个很肤浅的人。Not really, even though。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信。在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 b i b l e t a l c o f f e e 希望大家这期有所收获。